0: Bueno, chicos, estamos otro día acá en el podcast de Nickton City. Estos son los Nickton's Dress Ya saben que les cambié el nombre. A, a, era, antes era Nickton's Monday, pero claro, eh, me, me vi con... Era, era obvio que los tenía que cambiar porque la liga, o sea, las fechas eh, últimamente terminan... Bueno, siempre, en realidad, terminan los lunes. Entonces yo no puedo, como grabo la mañana, no puedo esperar hasta la tarde porque ya toda mi familia está levantada, entonces... Eh, tengo que esperar, eh, o sea, tienen que hacer mucho silencio, ellos no pueden hacer tanto silencio. Eh, entonces yo decidí, como, como ya saben, ¿no? Eh, hacer los martes. Pero bueno, hoy tenemos varias cositas, ¿eh? <ríe> Varias cositas y varias cosas que quiero nombrar y quiero hablar. Eh, creo que va a durar más que el anterior este. Porque um, hay varios partidos y varias cosas. Ya sea, ya sea noticias, ya sea cosas, eh, datos. poner eh, hoy en la sección de datos tenemos un dato bastante piola. Y, y en la sección de.. Sí, bueno, sí, el dato sí, está es el, el de los mejores que traje hace bastante tiempo y seguramente muchas personas no lo saben. De hecho, eh, cuando, te, cuando saque este podcast, lo, lo, voy a publicar en mi Instagram también, porque seguramente hay gente que no, que no ve los podcasts porque no le gusta, porque eh, eh, a ver, no son tan, tan populares los podcasts, o sea, eh, ya en los podcasts en sí, no, ya el mío. O sea, los podcasts no lo ve tanta gente en sí, no, no hay tanto público de podcast. Entonces, eh, por eso lo voy a publicar también en mi Instagram, lo que voy a decir en dato, eh, que es un dato bastante, bastante bueno A mí me gustó bastante, eh, o sea, no me gustó porque bueno, ya van a ver, ya van a ver ese dato eh, No va a entrar en la sección de noticias, porque las, ya saben que la sección de noticias es la de Flash News, eh, esa que pongo en la musiquita eh, y esa no va a entrar eh, en Flash News porque es algo más eh, larga y más importante. Y quiero explayarme más en ese, en ese dato. Porque por eso lo pongo en, en la sección de datos. Pero bueno, vamos a empezar eh, con una cosa que me olvidé de decir la semana pasada. Que es. Eh, el jugador revelación. y el jugador que eh, la cague. O sea, que, que en un momento. Porque ya saben que la, la Premier League, la, 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 la Premier League pasada. Eh, Mijael Antonio, ponele, eh, chocó su auto en, en diciembre y con, contra, una, contra una cerca, contra un, una casa, ¿no? Eh, entonces, y eso es una cagada. Y últimamente están pasando todas las temporadas a una cagada, a algún jugador que se, que se manda una cagada, ¿no? Eh, podía haber predicho lo de Foden y lo de Greenwood, pero claro. Eh, ya, ya pasó, ya lo tendría que haber dicho en su momento. Porque si imagínate, si lo hubiese dicho Foden o Greenwood, eh, la, van a, la va a cagar eh, en algún momento en esta temporada. Y en el primer partido, o sea, con, con su selección, ya la cagan. Eh, ya saben lo que pasó con Foden y Greenwood, que se llevaron dos chicas al hotel eh, en plena pandemia, obviamente, muy feo, muy feo eso. Y, y el entrenador les dijo eh, que no contaba con ellos. Y que se vayan para casita. Ya saben todo lo que... A ver, lo dije. Y bueno, eh, mi jugador revelación, eh, que últimamente está haciendo una revelación muy buena, esto, ojo, eh, no es que lo hago ahora por conveniencia. Esto ya lo dije, o sea, ya lo... Eh, lo, lo dije, o sea, lo dije, lo, lo anoté eh, apenas terminé el podcast de la semana pasada, no es que lo dije ahora porque está dando buenos números, eh, pero Timothy Castagne, que es el lateral derecho ahora mismo de el Leicester, lo está haciendo espectacular, pero espectacular y, y la verdad que me están cantando y no, y no están echando de menos a Chilwell porque Justin lo está haciendo muy bien también así que eso, eso me pone feliz por el Leicester porque eh, tienen un buen, muy buen reemplazo y aparte es joven, es, creo que tiene la misma edad que Chilwell así que imagínense, a mí me está a ver, si no lo conocen por favor véanlo porque es muy bueno eh, pasa medio desapercibido pero es que es muy bueno, es como, eh, está rindiendo yo, yo lo veo como el típico lateral que siempre te rinde de 7 para arriba, eh, es muy correcto, me encanta, me encanta Castani, eh, ya se está convirtiendo en un fetiche mío, obviamente eh, como casi todos los jugadores que hacen bien algo en, en algún momento, ya se convierte en un fetiche mío pero bueno, ustedes ya saben cómo soy eh, y después está el jugador que la cague, ¿no? y el jugador que la cague, a ver, no podía poner, no podía poner otro, obviamente a Mijael Antonio no lo voy a poner, no creo que se mande otra, otra cagada, no lo voy a poner a Foden ni a Greenwood creo que ya las cagadas ya, ya se las mandaron, no creo que se vuelvan a, a, a cagarla más, o sea, ya está ya, ya te cagaron a pedos con, en tu selección aparte, te sacaron de, de la convocatoria en tu selección, así que no creo que la cague ninguna de los dos eh, y estaba entre dos jugadores estaba entre Carroll y estaba entre Thomas Shelby, los dos del Newcastle. Eh, y me terminé quedando con Carroll. Porque Carroll hasta ahora no se mandó hacia una cagada muy grande, pero en la pretemporada no. en No, sí, creo que en la pretemporada... Eh, se peleó con alguien en la cafetería. Y creo que tuvo que venir la policía. Porque, bueno, están peleándose. ¿no? no fue tan grave, ¿no? Pero eh, tuvo que venir la policía por escándalo público, ¿no? Eh, entonces creo que Carroll se va a mandar a alguna, otra, a alguna otra cosa así. así rara, ¿no? De, de pelearse en la calle. <ríe> como típico. Yo qué sé, típico de Carroll. Porque vieron cómo es Carroll. O sea. ¿Cuánto mide Carroll? Yo no sé cuánto mide Carroll. Mira, me fijaría. Es más, ¿me, ¿me fijo ahora? Me voy a fijar ahora cuánto mide Carroll. A ver, busquemos. Eh, esto lo estoy, lo estoy haciendo todo en el momento, eh. A ver, Carol Altura. Carol, altura. Eh, 1.93 mide, chicos. Eh.. Es enorme, es enorme. Pero es que aparte eh, tiene una barba... Bueno, no sé si... Me parece que se afeitó ya la barbita esa tipo escocesa, tipo viking. No sé, Estaba. le quedaba pero espectacular esa barba y lo hacía más potente. Y encima que tiene ese peinadito para atrás. Eh, que bueno, yo también me lo hice. De hecho, se está poniendo de moda en todo el... en casi todo el mundo. Esa, esa coletita con el... con el pomponcito ese atrás. Eh, pero a mí me gusta Carroll, no como jugador, pero sí como... Eh, jugador de la Premier, porque quiero que se quede en la Premier toda su vida. Nos da contenido a, a los que vemos la Premier, pero un montón de contenido nos da eh, Andy Carroll. Así que yo creo que va a ser ese, ese jugador que, que la termine cagando en, en la temporada. No, sabemos qué, no sé qué va a ser, la verdad, no, no es que sé qué va a ser. Eh, pero bueno, eh, tengo ese presentimiento de que va a ser algo, ¿no? Man hacer algo va a ser, pero mandarse una cagada, digo. Y ahora vamos con los fichajes. Ah no, antes, eh, claro, esto es ya, ya lo dije en el anterior podcast, que iba a decir que siempre, siempre que eh, Guardiola eh, sigue dirigiendo el City. ¿Por qué digo esto? Porque es medio obvio eh, y cuando salga la noticia lo va a saber todo el mundo. Eh, porque bueno, quise tirar un dato así eh, y cuando, a ver, la, la siguiente temporada, no, eh, ya en diciembre voy a cambiar eh, de dato, ¿no? Eh, quizás. Eh, no sé, pongo otro dato inútil, obviamente. Eh, es como la sección de dato inútil. Un dato inútil, no datos inútiles. No, uno. Uno solo y ya está. Eh, quiero hacerlo así, no sé. Eh, me parece curioso. Eh, fichajes. En los fichajes eh, tenemos... Algunos pocos fichajes, todavía no se confirmaron algunos, seguramente esta semana haya muchos más fichajes, yo creo, eh, porque están muchos que casi se están por cerrar, ¿no? Eh, pero no los pongo en fichajes porque todavía no son oficiales, ya saben, eh, yo siempre hago así, eh, si, si no son oficiales, no los pongo, a no ser que sea algo muy, eh, que, que, que seguramente se haga el otro día del podcast o este mismo día, porque ponele eh, Suárez y Vidal, que es uno de los que tengo acá, eh, no se confirmaron sus fichajes todavía, o sea, Suárez... Eh, seguramente ya, ya tiene casi todo con el Atlético de Madrid, faltan algunas cositas eh, así, que, eh, así que bueno todavía no se fue todavía sí en el Barcelona, no, no se está entrenando creo que en el Barcelona, no sé si se está entrenando o no, la verdad eh, pero ya sabemos todos que se va a ir al Atlético de Madrid casi yo estoy un 99,9% seguro de que se va al Atlético, pero claro, eh, todavía no se hizo oficial entonces cuando se haga oficial, recién ahí eh, voy a decirlo como un fichaje, fichaje. Y Vidal ya saben que se va al Inter, eh, todavía no, no tiene nada confirmado el Inter, pero está casi hecho también eh, que sea juntar con su ex compañero, Alexis Sánchez, en la, bueno, ex compañero no, eh, compañero en la selección. Eh, creo que nunca coincidieron en ningún equipo y ahora es la primera vez que van a coincidir, creo que sí, ¿eh? Eh, creo que tampoco coincidieron en un equipo de Chile. Bueno, si hubiesen coincidido en un equipo de Chile, imagínate cómo era ese equipo antes de que salgan a, a, a Europa, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, en, la semana, en la semana se confirmaron dos fichajes para Liverpool eh, dos fichajes muy buenos para mí y, y necesarios necesarios para mí también eh, que son los de Thiago que llega al Liverpool por 30 millones eh, que es decir pues, nada si ya imagínense si ya el fichaje de Ferran Torres por 25 millones era poco para el City, muy poco, porque es una ganga, como le dicen los españoles, ¿no? Eh, y imagínense 30 millones por Tiago, que es uno de los mejores eh, pivotes del mundo, eh, literalmente. Yo creo que mmm, en la posición en, en la característica de pivote jugador eh, que la pasa de, de toque de calidad, eh, yo creo que es el segundo mejor. El mejor es Kimmich, obviamente, eh, pero creo que Tiago... Eh, en la posición de pivote, creo que es el segundo mejor del mundo. Eh, obviamente no cuento a Casemiro, porque Casemiro es, es un, más un, un medio centro eh, que va a, a, al tackle, ¿no? como dicen los, los ingleses. Al tackle es cuando van a barrida, a, a tirarse al suelo, más que nada, a hacer el trabajo sucio. Es lo de lo de Casemiro, cosa que no hacen eh, Tiago ni, ni Kimmich. Tiago y Kimmich tienen una calidad in, pero impresionante. Eh, ya vamos a ver... Eh, cosas de Thiago con, el, con su debut porque también debutó con el Liverpool eh, pero todavía no toca eso eh, y después ficharon a Diego J de los Wolves eh, le están sacando varios jugadores a los Wolves ojo con eso y ojo con que los Wolves eh, no se no se pinchen esta temporada porque yo los puse octavos eh, los puse detrás del Everton pero creo a ver creo que hasta que el Everton va a llegar a más a posiciones mejores ¿eh? Puede llegar a posiciones mejores eh, hasta el Everton. Pero eh, creo que los Wolves pueden caer bien caídos. ¿eh? eh No bien caídos. Poner una mitad de tabla de 10 para abajo tranquilamente. Si siguen así pueden estar. Eh, porque le sacaron a Doherty, le sacan a Diogo Jota, que es muy, son dos jugadores muy importantes eh, en el equipo, los dos, eh, pero muy importantes. Imagínate que ahora eh, Adame Traoré está jugando de, de, de la posición de Doherty, eh, que era donde jugaba antes, antes de que aparezca Doherty, obviamente. Eh, cuando se lesionó a Doherty, no sé si se acuerdan de esto, pero cuando se lesionó a Doherty... Eh, Nuno tuvo que reconvertir a Dama en carrilero, lo hizo espectacular por esa banda, lo hizo muy bien eh, y le gustó a Nuno, y después cuando volvió Doherty, porque Adama era Adama era suplente, suplente supuestamente de Doherty o de algún extremo, entonces ahí le tocó jugar a él porque no tenía otro carrilero Nuno y cuando volvió Doherty dijo, ¡uh! Oh, pará, tengo dos jugadores en esta posición, ¿qué hago? Y, y, lo, y lo puso a Dama de extremo derecho, y no sé si se acuerdan de esto, eh, pero... Adama, cuando jugaba eh, por la banda derecha eh, y estaba cerca de Nuno Nuno le podía dar indicaciones, pero claro, en el segundo tiempo ya estaban al lado contrario a Adama, y entonces Nuno lo cambiaba de banda le ponía en la banda izquierda para que siga estando al lado de él y le pueda seguir dando indicaciones y eso le sirvió bastante también a, a los bolsas, aunque parezca una boludez le sirvió bastante eh, pero bueno, porque las dos bandas para Adama es espectacular, porque es que tiene dos. Eh, tiene las características para las dos bandas. No es que es un jugador que sí o sí tiene que ir por la línea y tirar el centro. No. Como vimos contra el Sevilla, no sé si, 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 si se acuerdan de ese partido. Eh, fue hace poquito. Eh, es que ganó el Sevilla, pero es que Adama tuvo una jugada impresionante de velocidad por la banda izquierda. Así que. Bueno, es que es muy polivalente en esas dos posiciones, no? Para mí lo hace. Eh, de 8 Últimamente, no digo. Lo hace de ocho en las en esas dos posiciones. De extremo derecho y de extremo izquierdo. Y eh, como carrilero yo, quiero, yo creo que pierde bastante eh, los Wolves eh, poniéndolo de, carri de carrilero a Dama Traoré. Pero bueno, diego J llega libre al Liverpool, o sea, llega libre, eh, así que bien por el Liverpool, <ríe> obviamente. Eh, así que es un fichaje obviamente para sustituir a Firmino porque ya saben que Origi era el suplente de Firmino y Origi no, a ver, seamos sinceros puede que en los partidos importantes salga y nazca un Ronaldo Nazario de Origi, pero es que en el resto de la temporada es muy malo Origi, yo creo que eh, sería suplente de mitad de tabla para abajo yo diría, ¿eh? Eh, me parece bastante bastante malo Origi eh, de hecho creo que es peor que Basuagi que lo compró el Crystal Palace, así que imagínense para mí sería suplente de Basuagi eh, así así es Origi para mí pero claro, Diogo Jota es muy parecido a Roberto Firmino y también juega en esa posición, también muchas veces juega de segundo delantero, o sea, con otro delantero más fuerte como Raúl Jiménez, como fue en la última, en la última temporada, que jugó al lado de Raúl Jiménez ahí eh, como pivotando en el ataque, ¿no? No, en el, no abajo, sino en el ataque, como si, siendo como un libro eh, en el ataque. Eh, no existe esa posición eh, yo a esa posición le le atribuía le atribuía a Lionel Messi no eh, de pivote o libero eh, en, el, en el ataque no en la defensa porque hacía así es que hace eso o sea un pivote la característica de un pivote es quedarse eh, en la en la posición no eh, sino eh, buscar a los compañeros para hacer paredes o para distribuir la pelota entonces vos si sos pivote eh, un pivote defensivo vos distribuís la pelota a los laterales eh, o a los delanteros o a los mediocentros vos sos el que el que reparte todo no sé si vieron un video eh, de que un chabón tira un hielo sí un hielo eh, en un como un río congelado entonces tira el hielo, se rompe y se va esparciendo, expandiendo esparciendo. Bueno, eso es lo que tiene que hacer un pivote. Ir expandiendo, expandiendo eh, la pelota alrededor del campo. Y eso es lo, para mí lo que hacía Messi. De hecho, también un libero tiene como esa función parecida a un pivote. Pero más es como más eh, el rescatista al libero, ¿no? Cuando cuando ya todo está perdido, está el Libero ahí, y es Messi para mí en el ataque. Eh, pero bueno, llega el Liverpool Diego J. para ser obviamente suplente de Roberto Firmino, y para mí me parece un muy muy buen fichaje para el Liverpool, porque se está moviendo, eh, se está moviendo la verdad con esos dos fichajes ya mejor que el Manchester City, que ya vamos a hablar de Manchester City, eh, pero voy a decir, a ver, este lo voy a decir así, lo voy a tirar, ya está, el rumor de que Conde eh, puede llegar a venir al City, para mí se va a llegar, para mí a llegar al City esta semana, de hecho, para mí va a llegar. O, o quizás la semana que viene. Pero va a terminar llegando con D, eh, seguramente, porque está casi hecho lo de con D. Eh, va a venir para mí por 70 o más y más Otamendi. 70 o más y más Otamendi. Porque no cuenta Guardiola con Otamendi. Eh, pero bueno, Emi Martínez eh, llega a Laston Villa por 18 millones, eh, más, más 12 en, en variables. Eh, un fichaje pero tremendo Le da un salto de nivel a Aston Villa Impresionante Imagínense que para mí sería titular eh, Ojo, eh, sería titular en el Tottenham Para mí ahora mismo me parece mejor que Lloris eh, Sería titular en el Chelsea Obviamente yo creo que casi cualquier arquero de toda la Premier Sería titular en el Chelsea ahora eh, Y Sería titular en el Arsenal, porque ya lo vimos que para a ver, para mí es mejor que Leno. <ríe> o sea, yo les digo, o sea, para mí, si sigue así Martínez, es que no tiene competencia la selección, eh. No tiene competencia. Andrada, yo creo que es el que estaría más cerca, más por por edad y por, por función, pero es que está atajando en, en, un, en un equipo que le tiran cinco pelotas al arco por partido, que se las tombila y está jugando en la Premier, no está jugando en otro equipo como yo que sé, Muso, que la está rompiendo en el Udinese en Italia. Martínez tiene que jugar contra el Everton, tiene que jugar contra el, eh, bueno, el, el Big Six, al Leicester, tiene que jugar contra, contra los Wolves, o sea, de mitad de tabla para arriba, son todos mejores que eh, cualquier equipo argentino imagínense eh, así que eh, para mí si la rompe, o sea, si lo hace bastante bien en el Aston Villa, que creo que va a pasar así porque me parece un arquero espectacular eh, va a terminar para mí... a ver ya está convocado a la selección, pero para mí va a terminar siendo titular por encima de Andrada y de Armani, eh, y espero que lo sea porque la verdad que me está encantando ¿no? lo siguiente, y ojo que Emi Martínez tiene 29 años o sea, imagínense lo duro que debe ser para un arquero esa posición, es muy dura esa posición, porque eh, para tener 29 años y recién brillar ahora... Eh, qué feo, ¿no? O sea, sabés que tenés esa, esa, ese, ese buen... Sabés que atajás muy bien, ¿no? Pero, pero claro, sin oportunidades, eh, la posición de arquero es difícil. Bastante difícil. O sea, tenés que tener un poco de suerte eh, para ser arquero desde chico, porque... Eh, o sea, hacer arquero de, ponerle 21, 22 años... Eh, porque si no selecciona tu, tu arquero titular, o sea, el que tenés como titular, no vas a poner a suplente. Eh, y eso, bueno, también dependiendo del, del, del entrenador, porque Guardiola ya saben que ponía a Bravo en la, en la, F, en la FLK Pero bueno, esto no importa ahora. Eh, vamos con el siguiente fichaje. Esto también es medio un rumor, pero lo leí y, bueno, lo quería nombrar ahora. Que es que Dest, según varios medios, eh, al Bayern le sacaría Dest a, al Barcelona. Ya o sea, saben que Dest es un lateral joven lateral eh, holandés que puede jugar por la banda izquierda o por la banda derecha. Y que el Barcelona estaba interesado en él. Y dicen muchos que el Bayern está cerca de ficharlo. Eh, Bale se va al Tottenham por un año a... ...préstamo eh, con ellos, con el mismo Todo Tottenham... ...haciéndose cargo del 40% del fichaje. Eh, ya saben que el Real Madrid lo quería fuera sí o sí... ...porque es una masa salarial impresionante la que tiene... ...y no le gustaba estar en el Real Madrid. Y ahora se va a su casa... Eh, ...con Mourinho, que era el que... ...yo creo que de los entrenadores que mejor le vienen a Bail, eh, ...está lesionado, porque vive lesionado... ...yo creo que va a tener menos lesiones que en el Madrid por un tema eh, psicológico, eh, porque tuvo muy pocas lesiones en el Tottenham, entonces él se va a acordar de esa parte de, de su carrera donde no tenía lesiones, entonces no va a tener tantas lesiones, quizás tenga máximo dos por temporada y leves para mí, ¿eh? yo, eso es una cosa que digo yo, porque para mí lo de Bale en el Real Madrid ya eh, fue algo psicológico. Eh, me parece un fichajazo para, el, para Tottenham, más que nada porque Bale... Eh, Llega a su equipo, a, a un equipo donde sí quiere jugar. Y si Bale quiere jugar en un equipo y está bien en forma, la va a romper, ya les digo yo. Eh, y Reguilón, otro fichajazo para el Tottenham. Eh, se va al Tottenham por 30 millones. Eh, con una opción de recompra, eso sí, eh, en, los, en las siguientes dos temporadas tiene el Real Madrid una, una opción de recompra de más 10 millones de lo que pagó el Tottenham, que serían 40 millones que tendría que pagar el Real Madrid eh, si lo quiere de vuelta en las dos próximas temporadas. Si ya pasa en las dos próximas temporadas ya esa cláusula se va y ya es jugador del Tottenham 100%. Eh, así que bueno, me parece también un fichajazo espectacular, y si lo hace bien en el Tottenham es obvio que se va a terminar yendo a Real Madrid, a no ser que Mendy eh, lo haga muy muy bien en el Real Madrid. Eh, pero en cualquier caso me parece un fichaje espléndido, no espectacular, espléndido. Eh, y ya terminamos acá con los fichajes Y acá nos vamos a ir Con el primer recesito Y vamos a escuchar la, la música de Blue Moon Espectacular que tengo siempre Que es esta temporada Por toda la temporada Voy a poner la, la música Blue Moon eh, Aparte es como una cancioncita de ascensor ¿Vieron? Está, está piola A mí me gusta Blue Moon Y bueno, es, de, es el himno de mi equipo no Del Manchester City eh, Así que nos vemos ahora en 20 segunditos, 30 segunditos, cuánto dura eh, la cancioncita esa. Y nos vamos a ir con las noticias. Directamente ya vamos a empezar con las news. O sea, eh, terminamos el receso, termina escuchar esa musiquita y van a escuchar news, breaking news. Y van a escuchar la, la cancioncita esa. Eh, pero bueno, nos vemos ahora en 30 segunditos. Chao. Bueno, Agua en una entrevista dijo Quiero convertirme en una leyenda del Arsenal Como Thierry Henry, Wright, eh, Adams y Bergkamp eh, en la Copa de la Liga, el Bournemouth le ganó por penales al Crystal Palace Y uno dice, ¿y por qué me pones esta noticia en Breaking News? Y es que el, el Bournemouth le ganó al Palace 11 a 10 Y es que se repitió la tanda completa Y hubo jugadores que repitieron sus respectivos penales Y hasta los arqueros tiraron penales y los cerraron también ya se conoce la sanción a Neymar tras el golpe a González, ya saben lo que pasó la jornada pasada, que es que González supuestamente le dijo cosas racistas a Neymar, y Neymar le soltó una piña en toda la cara. Y van a ser dos jornadas, dice el comité arbitral, ¿no? Neil Warnock contrajo COVID-19, ya saben que es paciente de riesgo y es el DT del Middlesbrough, y bueno, esperemos que se recupere Es paciente a riesgo, así que se tiene que quedar en casa Aislado, totalmente aislado Para que no le pase nada, por favor, Neil Warnock Que no te pase nada La moción de censura en el Barcelona ya está acá Los aficionados habrían juntado Más de 18.000 firmas Para destituir a Bartomeu En estos días se confirmará Si en 10 días habrá elecciones, o sea, en estos días cuando se confirme En 10 días van a haber elecciones Para destituir a Bartomeu, que van a ser Los socios que van a, que van a votar si quieren que el presidente se vaya o se quede. Kouman todavía no puede acudir a ningún partido oficial de Barcelona como entrenador. Ya que según Setién, todo, todavía no lo despidieron. Y es que Bartomeu dijo que van a ir a juicio eh, para discutir esto. Porque Bartomeu dice que sí lo despidieron y ya le dieron la plata que es, que, que eso. Que destitución des, destitución. Kouman eh, dice que no cuenta con Ricky Puig. Y le habría dicho que encuentre club, el Barcelona lo está poniendo en lista de préstamos eh, para que tenga más continuidad porque para mí es un jugador que necesita el Barcelona ahora mismo, pero bueno, si es que el entrenador no lo quiere, está en todo su derecho, obviamente. Los Wolves presentan una nueva equipación y es igual a la de Portugal. Eh, ¿Por qué es igual a la de Portugal? Porque ¿Por es la de Portugal. Eh, básicamente con el escudo de los Wolves a un costadito. Pero es que es la de Portugal calcadísima. Ya saben que los Wolves tiene más de 8 jugadores eh, portugueses en la plantilla. Más que muchos equipos eh, portugueses, de hecho. Eh, P. Guardiola dio una rueda de prensa en la que dice estas cosas. ¿Sobre qué dice? Lo fichamos para jugar de central, pero a veces podría ayudarnos como lateral. Si tenemos lesiones, podría jugar ahí. Eh, como ya vimos en la selección de Holanda, que también jugó de lateral, y de hecho siempre juega de lateral, eh, y no lo hace mal, la verdad. Así que veremos, porque Mendy lo está haciendo bastante, bastante, bastante mal. Y acá terminamos con las Breaking News. Bueno, eh, esto piensa, ¿no? A mí me gusta. Eh, esta sección me gusta de decir breaking news. Eh, así que, no sé, ¿les gusta? ¿Les gusta o no les gusta? Eh, bastante, bastantes datos así, bastante piolas. Eh, pero bueno, ahora nos vamos con un dato, con el dato del día, chicos. Eh, es triste este dato, bastante, bastante triste. Porque, chicos, el maxfield Town fue liquidado en el Tribunal Superior por deudas por Deudas superiores a los a las 500 mil libras, y uno dice: Pero ese es el salario de Bale, que es ese es el salario de Bale, cobra 500 mil, cobra 600 mil Bale a la semana. Eh, y sí, es muy poco, muy poco en el mundo del fútbol esa, esa cantidad. Y es eh, feo, es feo que un equipo desaparezca, ¿no? porque el Maxfield Town ya, ya fue liquidado. Ya desapareció del mundo del fútbol eh, y ahora es un ex-equipo eh, que recordaremos con mucha gracia, ¿no? O sea, con mucha gracia, eh, no me digo de, de gracioso, sino la gracia, bueno, importa. Ustedes llaman lo que es la gracia, la clase, ¿no? Esa, la gracia, la clase. Eh, pero bueno, eh, fue liquidado y es una noticia bastante, bastante fea y es una realidad que está viviendo las, las divisiones inferiores, la verdad. Eh, y que un, un equipo se vaya desaparezca por tan poca plata y que la Premier League no haga nada para ayudarlo eh, me, deja, me deja bastante bastante frío eh, recordemos que el Magenfield fue relegado de la Football League hace poco eh, para, jugar, eh, para jugar en la non-league eh, entonces el juez que estaba a cargo de todo eso dijo, bueno tienen un plazo, un plazo para, para pagar esas 500.000 libras, no la pagaron no podían pagarla y, y lo terminaron liquidando lamentablemente al Maxwell Town, y otro de los equipos que también puede sufrir esta, esta pérdida, otro de los equipos que se puede ir eh, de, de todo puede desaparecer también, es el Wigan que también ya sabemos que entró eh, la cosa de acreedores nunca me sé el nombre completo, no sé por qué eh, y le restaron 12 puntos y ahora está a cargo de, una, uh, de un tipo que se encarga de la administración del club bueno, es un tipo aparte que pone la liga que dice vos te vas a encargar del club y de vender el club a alguien eh, el chabón dice que si alguien pone 2,5 millones de libras que literalmente, chicos, no es nada eso pero... Y no es nada eso un jugador eh, más o menos que cobra más o menos en un equipo de, de la posición 14 de para abajo cobra lo, eso por año o sea imagínense y esto y eso no es nada más por, por el club sino es que es por eh, el estadio el campo de entrenamiento eh, en la cancha no es eh, por todo supuestamente eh, pero todavía no hay comprador y esto pinta bastante bastante mal. Eh, y podría desaparecer este mismo año el Wigan esperemos que no pase, esperemos que alguien eh, ponga esa plata de hecho La Media Inglesa, que es eh, un, un canal de, de YouTube que yo sigo mucho, que de hecho me inspiró mucho a hacer este podcast eh, dijo en un directo que si tendría más suscriptores harían una recolecta, ¿no? para poner, si tendrían 500.000 suscriptores que cada uno ponga, yo qué sé, es que no le cuesta nada 10 libras, ponele 10 libras eh, para, para para comprar el club, o sea, para comprar un club, imagínense eh, y, y, y sacar a ese club adelante. Ya saben que eh, el dueño de la media inglesa que es ilie Alert eh, ilie es eh, un. A ver, estudió Derecho, eh, de hecho. Eh, creo que se hizo cargo de un club, fue entrenador, así que lo podría hacer bastante bien. De hecho, es el, eh, el presidente, bueno, el presidente no, el dueño de la media inglesa, ¿no? Eh, así que lo haría bastante bien. Pero bueno, eh, ya esa idea igual ya está en eh, la media inglesa, ya está incorporada. Así que cuando tengan eh, más eh, suscriptores, seguramente hagan alguna cosa de esa. Pero con un equipo bastante inferior. Ponerle a la quinta. Diga quinta no, de la sexta, octava para abajo. Eh, para que no desaparezca, ¿no? Y estaría piola, estaría piola que lo hagan. Eh, pero bueno, ese fue el dato que les quise dar. Un dato bastante triste. Porque puede desapar ya desapareció un equipo que es el McField Town. Y puede llegar a desaparecer el Wigan. Que ese ya es más recordado como grande. O sea, grande no. Pero digo ella tiene algo en la Premier. Jugó en la Premier eh, por bastantes temporadas. Eh, ahora mismo está en la tercera división. Eh, pero jugó en la Premier bastantes temporadas. Y está bastante, bastante mal el Wigan. Y muy complicado. Eh, la entrevista del día... Eh, se la lleva Bartomeu ¿Por qué se la lleva Bartomeu? Porque dio una entrevista, no sé a quién O dio una entrevista o dio declaraciones No sé no sé bien lo que fue, pero creo que fue una entrevista Y que se fue, no fue como... Sí, creo que sí fue una entrevista eh, Porque es que muchos medios, eh, muchos medios en Twitter salieron con partecitas de la entrevista Entonces yo pensaba que quizás eran declaraciones eh, que les daban a, a los periodistas para que las tiren ahí. O, o que era un, un, una página que puso la entrevista de Bartomeu completa. Y al final sí, creo que era una, una página que, era la que puso la entrevista de Bartomeu. Y dice estas cosas. Yo no podía permitir dejar ir al mejor jugador del mundo. Eh, uf, eso ya, ya... Es que ya pega mucho. Porque, sí, bueno, yo no puedo dejar ir al mejor jugador del mundo. Pero claro... Eh, Chabón, 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 se te quiere ir, se quiere ir Messi, se quería ir del Barcelona, ¿por qué no lo dejás salir y tener un jugador amargado? Y, y, ay, que me da tanta bronca esa, esa declaración, a mí, no puedo ser objetivo con esto, le juro. Eh, también dice, él habla en el campo, como hemos visto, es un tema para... Aparcado. ¡Ah! Eso con un tema que ya pasó, ya está. Ya se quedó no era Barcelona. No, no, Bartomeu. Me hiciste mal. Sos nefasto, Bartomeu. Sos nefasto, Bartomeu. Eh, también dice, las cosas eh, hay que hablarlas en casa. Esto seguramente se refiere a la entrevista que dio él, que seguramente no le habría gustado porque dijo la verdad a Messi. Eh, entonces dice, hay que hablar las cosas en casa antes de dejarme mal a mí parado. Ay, eh, la verdad me dasco, da Bartomeu, ¿eh? les digo en serio. Eh, hay que dejar eh, apoyo al equipo y a los jugadores Nos tenemos que, eh, que, nos tenemos que felicitar de que Messi eh, siga con nosotros Sí, aplausos, aplausos Bartomeu Aplausos Retuviste a un jugador que se te quería ir Que, se, que no quería estar, que no estaba feliz en, en el Barcelona Bien, bravo Bartomeu Genio, sos un genio Ay Dios mío eh, está ilusionado con Coman Eso déjame dudarlo bastante. Lo importante que es que juegue en el Barça en su casa. Eh, queremos que se retire en el club y hacer un proyecto con Messi. Eh, está bien, eso lo veo bien. Pero Messi se quiere ir. Messi se quiere ir porque está harto de vos, Bartomeu. Está harto de vos, ya lo dijo. Hartísimo está de vos. Eh, ¿Por qué no reconoces eso? ¿Por qué no? Es que más adelante va a decir una cosa, una barbaridad. Ya van a ver. Eh. Eh, habló de Luis Suárez. Y esto es lo que dijo. Eh, es jugador del Barça y uno de los más importantes de este club. Es jugador del Barça. El Barça es uno de los más importantes de este club. Y está por cerrar un acuerdo con el Atlético de Madrid. Qué genio es este tipo. Eh! Eh, es que es, es impresionante. Escuchen bien, es que, eh, escuchen, escuchen lo que dijo. Es jugador del Barça. Sí, es jugador del Barça. Y uno de los más importantes de este club. Sí, es tan importante que se va a ir al Atlético de Madrid, que es un rival directísimo por la liga. Perfecto, Bartomeu, sos un genio como, como presidente, ¿eh? ¿eh? Dios mío. Eh, también habló de Lautaro Martínez, eh, y, y hondó en él, y dijo... Eh, no diré nombres en concreto, pero el Barça, como muchos clubes, tiene menos ingresos. Sufrimos una falta de recursos importantes y tenemos que adaptarnos. Tenemos que reducir las masas salariales y cumplir el fair play. Actualmente no hay espacio para, para que entren nuevos jugadores si no salen otros. Ah, ahora, ahora, a buena hora, Tomeu, a buena hora decís esto. Eh, claro, esto obviamente lo hace para eh, poner las cuentas bien cuentas en regla, cosas que seguramente no estaban y seguramente si Messi no se hubiese querido ir eh, seguiría todo mal en el Barcelona. Eh, ya saben que las elecciones van a ser en marzo, así que quiere dejarle poner las cuentas bien para, para dar, no dar una mala impresión, aunque la va a dar porque todo el mundo sabe que estaban mal las cuentas y ahora mismo las quiere poner bien eh, a crear una, una plantilla que seguramente no, gane, no casi, eh, le cuesta clasificar a la Champions directamente. Eh, también se habló de Ricky Puch y Dijo, Kuman estará aquí por muchos años Y le deseó muchos, muchos éxitos Hacía tiempo que lo queríamos Y es un símbolo Él hablará sobre los jugadores hoy eh, nadie, habla, eh, si se nadie habla si se cuenta con él o no eh, Sino de que juegue más minutos o menos eh, no como se publicó en los medios o sea, dice que Coman va a salir a hablar de hecho salió a hablar y dijo eh, que no va a contar con Ricky Pucci y ya está es un tema eh, de que ya tiene muy poblada esa posición y, y bueno eh, lo van a mandar a préstamo como dije antes, seguramente eh, hay una plantilla muy amplia sí, uh, ay Dios mío amplísima, pero muy amplia ¿eh? sí, en la delantera solamente después en el medio campo tenés jugadores de 30 para arriba, la mayoría son de 30 para arriba en la defensa la defensa, chabón, en la defensa, te faltan jugadores en la defensa, eh, tenés dos laterales derechos que no están para el Barcelona tenés eh, un central que, bueno, dos centrales que son Lenglet y Piqué que ya no están para el Barcelona sinceramente, eh, quizás más Piqué que Lenglet, y tenés a Jordi Alba que está peor que Firpo, imagínense eh, Koeman dice, elegirá a los más adecuados, sus decisiones serán eh, aceptadas, eso me parece bien porque Koeman me parece un, 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 un DT que sabe tomar decisiones y las toma y es muy, muy así Él, si quiere algo lo hace y le importa nada lo que diga cualquier otra persona eh, y en cuanto al DT concluyó, se le comunica cuando toca su despedido o sea, en cuanto al DT al ex DT, eh, tiene me estoy refiriendo, eh, eh, porque es el actual supuestamente el actual DT del Barcelona, es que es, es un quilombo impresionante esto eh, se le comunica cuando toca su despido se negocia su salida amistosa del club. No se pudo llegar a un acuerdo y ahora se decidirá en los tribunales. Eh, no quiero hablar de tiene sino del nuevo proyecto. No hablemos... Ojo con esto, ¿eh? No hablemos de las cosas malas del pasado, sino del futuro y lo que viene. Ah, claro. No, no. Dejemos dejemos hablar del pasado. Dejemos de decir que... Yo estaba dispuesto a ir a juicio con Messi, eh, que no le cumplí la palabra a Messi, que dejé salir a animar, dejemos, dejemos esas cosas, que dejé las cuentas en rojo en el club, dejemos, dejemos. ¿Por qué vamos a hablar de eso? no ¿Para qué? Eh, Dios mío, empieza una temporada que el aficionado de Barça tiene que verse con ilusión. Y ahí se ve lo que Bartomeu hace todas las temporadas, chicos. Que promete, promete para que, le, para que el aficionado esté con ilusión, para que vaya al, a la cancha, para que pague entradas. Y no, no cumple nada. Y así es Bartomeu. Así es Bartomeu. Y no se le... No pudo tapar eso en la entrevista. Es increíble. Eh, impresionante, ¿verdad? Lo de Bartomeu. No, no puede ser así Bartomeu. Por favor. Eh, ahora vamos con otro recesito. 15 minutos ya llegamos después de ese receso. Eh, y vamos a ir con los partidos. Y vamos a, creo que, terminar con estos partidos. Y ya, y ya terminamos el podcast. De hecho... Obviamente vamos a repasar las tablas de, de, bueno, de la Championship, etc. Eh, Premier también vamos a repasar eh, las tablas. Y nos vemos en 30 segunditos, chicos. Esto va a ser los partidos del día. Bueno, ya volvemos. El partido del día eh, es, o sea, el partido del día es un partido que elijo de cualquier otra liga eh, que me haya gustado, ¿no? Y es el Bayer. Sí, escuchen bien, eh, Bayer 8. Schalke, cero. Y ya nos damos, en la, damos cuenta que en la primera fecha quién va a ser el campeón de esta actual Bundesliga, ¿no? Y es nada más y nada menos que el Bayern Múnich. Es que es una máquina, es auténtica máquina este Bayern Múnich. Y es que uno dice, ¿cuántos goles marcó Lewandowski? Uno, chicos. El goleador máximo del Bayern Múnich marcó uno, imagínense si estaba si metía todos los goles que tenía que meter Lewandowski en un partido así, tres goles mínimo esto se iba a más de 10 goles imagínense, chicos, imagínense metió Hat trick nabry debutó Sané, un gol, y una asist no, un gol y dos asistencias, bueno Lewandowski hizo un gol y dos asistencias también Müller hizo un gol y una asistencia no, es increíble este Bayern Múnich, en serio, increíble, Kimmich dio dos asistencias es espectacular, la verdad y este es el partido del día y para mí el eh, partido del año y Bayern Múnich se hace con su, su novena Bundesliga para mí desde ahora ya digo eh, no hay competidor en, en, en la Bundesliga que compita el Bayern, no, no hay ninguno quizás el Dortmund, pero que también está lejos todavía y es el que más cerca está y está lejos, <ríe> imagínense eh, después se jugó Europa League o sea, las, los clasificativos para Europa League y jugó el Tottenham contra el Lokomotiv de Plodiv eh, no, Plodiv, perdón eh, y ganó 2 a 1. O sea, iba ganando el Plot Div y al final terminó ganando el Tottenham, creo que con gol de, de berwin y de Kane, creo. Eh, así que bueno, ganó, ganó sin convencer, pero bueno, ganó. Así que lo veremos seguramente en la Europa League. Eh, ya nos vamos ahora en la Premier que se jugó Everton versus West Brom. El Everton ganó. 4 a 2, señor. sí, señores y eh, señores. Y fue un partido espectacular del Everton, la verdad. Sigue jugando excelente. Equipazo, la verdad. El del Everton. Muy directo, eh, combinando bien. Dejando a James hacer su fútbol. Que es... Eh, bueno, es que dejando a James hacer su fútbol. Eso eso requiere muchas de muchas cosas. ¿Por qué? Porque seguramente le, le tapen. Eh, ese fútbol que le gusta hacer a James ahora mismo con Ancelotti. Que es partir de la banda derecha. Irse para adentro. Eh, hacer cambios de juego radicales. Excelentes. Y eso seguramente le van a agarrar la mano muchas muchos defensas. Y no se lo van a dejar hacer. Eh, pero bueno, veremos eso. Pero es que James la está rompiendo mucho en el Everton. Después por, por, por parte del West Brom. Eh, solo se puede disfrutar de Mateus Pereira, la verdad. En el West Brom es el único, el único jugador que juega. Es, 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 es así. El único jugador que juega en el West Brom es Mateus Pereira. Eh, una asistencia dio y un golazo de tiro libre. Pero pero qué golazo, Dios mío. Eh, espectacular. Lo de, lo de Mateus Pereira, que de hecho se le, se le hicieron a él la, la falta. Así que imagínense. Todo hace en el, en el West Brom. Absolutamente todo. El Everton ganó con un hat-trick de Calvert-Lewin. Eh, que se está destacando mucho en este Everton. Ella lleva cuatro goles. Eh, me encanta, me encanta eh, este Everton. De cabeza va excelente. Carver es lo mejor que tiene, obviamente. Y se asocia muy bien con sus compañeros, la verdad. Excelente. Imagínense que también Richarlison esté más... Asertivo, porque últimamente no está tan asertivo en ataque Pero está jugando muy bien eh, Pero imagínense a un Richarlison también muy metido Es, es que este equipo del Everton puede llegar A grandes cosas, no sé si en esta temporada Pero la temporada que viene, sí o sí eh, Después eh, James se estrenó, se estrenó con un golazo También de afuera del área eh, Y Michael King también metió gol Y bueno eh, Se metió un hat-trick eh, Calvert, perdón eh, Lewin partidazo de James que también dio una asistencia, así que imagínense el partido y lo que está jugando James en el Everton que hizo una asistencia y un gol hoy y en dos partidos, una asistencia y un gol es un montón, es un montón ya para acabar de debutar. En la Premier, ya romperla así. Es... Qué jugador, ¿eh? Me encanta eh, James Rodríguez, la verdad. Más que nada con Ancelotti, ¿eh? Porque es con el único que brilló. El Real Madrid brilló con Ancelotti. El, el Bayern brilló con Ancelotti. Y ahora en la Premier brilla con Ancelotti. Así que imagínense. Después se jugó Leeds contra el Fulham. Eh, en el Road como saben. Eh, y ganó Leeds... 4 a 3 su partido. Es que el Leeds nos está dando partidazos espectaculares. Ya la, la fecha anterior nos dio a ese Liverpool Leeds espectacular que salió 4 a 3 también. Eh, pero esta vez en contra del Leeds. Eh, y esta vez jugaron en Elan Road y le ganaron 4 a 3 al Fulham. Esta vez le pudieron meter 4 al, al rival, pero el rival le metió 3. Ojo, que en defensa no anda tan bien el, el Leeds. En fin, partidazo en Elan Road. Eh, el Leeds sigue jugando a lo suyo, la verdad. Eh, los errores defensivos también estuvieron presentes en, en el Leeds porque siguen habiendo varios eh, errores eh, en la defensa, ¿no? porque tiene una defensa bastante joven. Y bueno, y es, lo normal es que cuando den ese salto de Championship, cuando son jóvenes y nunca jugaron en, en Premier League, eh, cometan varios errores. Eh, después, el primero lo metió Elder Costa. Eh, y el empate lo metió Mitrovic eh, después de un penal cometido por Koch, eh, Koch. no sé si es Koch, Koch Koch no, creo que es Koch después, eh, un penal cometido por Koch el defensa eh, que ya metió dos penales creo, en lo, que va, en lo que va de Premier lo está haciendo bastante mal pero bueno, eh, es un chico todavía, 21 años es promesa de la Alemania, así que veremos lo que puede dar el elite después Klich. Click eh, metió Klich, perdón, a los minutos, eh, adelantó al Leeds con otro penal que le cometieron, eh, así que el partido estaba 2 a 1 y después Bamford, que jugó un partidazo, pero espectacular, eh, pivotando en el ataque, como digo yo, eh, metió el tercero con una definición muy buena. Eh, y después mete una asistencia, no contento con el gol, mete una asistencia, otra para Elder Costa en una jugada muy buena eh, del Vila. Del Villa, digo, del Leeds eh, y ya está. Y Banford se jugó un partidazo. Y Elder Costa también, claro, doblete de Elder Costa. Y ya lleva dos goles Vanford, eh Ojo que no sea los candidatos. No, no, creo, no creo que sea los candidatos, sinceramente, a, 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 a ser el máximo goleador. Pero bueno, está bien, está bien Banford. Eh, después el Fulham se vino arriba, se vino muy arriba porque estaba el eh, partido eh, el tercero lo metió Banford, el cuarto lo metió Gael del Costa, 4-1 a estaba el partido, imagínense pero es que el Fulham metió dos goles muy seguidos eh, y le metió dos goles encima eh, uno a Reid y otro para Mitrovic y parecía que le iba a empatar en muchos momentos el Fulham. Eh, así que bueno, se despertó el Fulham pero tarde y Ellis terminó ganando 4 a 3. Eh, el siguiente partido es el Manchester United 1. Ojo, a Manchester United 1 y dicen, bueno, seguramente ganó 1 a 0. No, perdió contra el Palace 3 a 1, 1 a 3 mejor dicho, porque jugaron en Old Trafford. Eh, pero increíble esto. ¿Qué, qué le pasa al palas? Europalas, como se dice. el eh, United, que deja muchas dudas, la verdad, en defensa. Maguire y, y Lindelof eh, están jugando bastante, bastante mal los dos. Eh, creo que Lindelof no está al nivel del Manchester United. Eh, y imagínense, Daniel James jugó tan mal eh, el extremo del... Joven, joven pero esa del... De Manchester United que salió en el primer tiempo, o sea, en el segundo tiempo ya no estaba más eh, Daniel James e y entró por Greenwood, o sea, salió, digo, por Greenwood. Eh, el primero eh, lo metió Townsend eh, en una buena jugada, a ver, una jugada normalita también, no, no fue increíble. Eh, quedó cerca a De Gea y no lo pudo tapar a De Gea. Eh, después Saja metió el segundo de penal eh, y Van de Vick... Fue lo mejor de United. ¿Por qué? Porque entró en el segundo tiempo y metió el primero para el Manchester United. Eh, y metió el descuento, obviamente. Eh, y finalmente. Saja mete eh, de rebote para terminar una tarde redonda para el United. O sea. Eh, o sea, una tarde redonda. Eh, es un sarcasmo, obviamente. El United no terminó, la verdad, una tarde redonda. Terminó más una tarde eh, cuadrada. Pero cuadrada con puntas muy filosas. <ríe> la verdad. Eh, porque le metió dos saja y uno Toussaint. Ojo, ojo con saja y Toussaint. Que la verdad lo están haciendo bastante bien los dos. Eh, después el gol... Eh, el gol de saja de rebote fue un golazo también. Eh. No es que fue una boluda es meter ese gol. Eh, pero igual fue de rebote. Después... Arsenal 2, West Ham 1. Uno. uno hubiese pensado en este partido que el partido hubiese estado más, más, más para el Arsenal, ¿no? que hubiese sido goleada tremenda, pero el West Ham de hecho estuvo bastante cerca de empatarlo y hasta ganarlo. Eh, porque el Arsenal eh, no jugó tan bien y el West Ham jugó mal. O sea, si el Arsenal estaba, igualmente si estaba el Arsenal mejor, eh, lo hubiese goleado, pero es que el Arsenal no estaba tan bien. Y el West Ham tuvo alguna, un poco suerte también, eh, pero Mija y Antonio fue el único que jugó en el West Ham, sinceramente, eh, y el único que creó esas ocasiones que de hecho le, podían hacer, le eh, pudieron hacer empatar el partido del West Ham. Eh, él metió el único gol obviamente del West Ham y lo del Arsenal eh, los metió la cassette y enquetea. Eh, Ceballos se jugó un partidazo también eh, el, líder, el líder del mediocampo es Ceballos sin dudas eh, Y me está encantando la verdad Ceballos verlo en el Arsenal y verlo brillar en el Arsenal Después Southampton 2, Tottenham 5 Y uno dice, dice qué goleada se comió Southampton Pero es que en el primer tiempo el Southampton fue bastante superior al Tottenham. De hecho, se merecía ganar. Terminó el primer tiempo con un empate. Un gol de Inks eh, y otro, creo, de Son. Sí, fue, fue de Son, obviamente. Eh, y bueno, y ya está. Porque después, eh, después, chicos, lo que pasó en el segundo tiempo es un claro ejemplo de la dupla, de una de las duplas, mejores duplas, digo, de toda Europa. La verdad. ¿Por qué? Porque Son marcó un gol en el primer tiempo, y un hat-trick en el segundo tiempo. O sea, cuatro goles en total marcó Son, pero no solo eso. Dicen, ¿y Harry Kane qué hizo, chicos? Cuatro asistencias. Obviamente, se las dio todas a Son. Hizo cuatro asistencias eh, Harry Kane y cuatro goles Son. Pero no contento con eso, Kane metió otro gol. O sea, metió un gol más. Y, y lo único, o sea... Se dan cuenta que el, el Tottenham ganó con dos jugadores. Literalmente con dos jugadores nada más lo, le ganó al Southampton, que no pudo pararlo a los dos. Y los dos goles de Soton eh, fue uno de Danny Inks, el único que jugó medianamente bien. Eh, y bueno, y el otro también lo, lo metió eh, Inks, obviamente. Eh, los dos de Inks y. Y, y algo feo, la verdad. El otro lo metió de penal después Ings. ¿eh? Eh, pero bueno, fue el único que jugó medianamente bien en el Southampton eh, Y el Tottenham, ojo con esa dupla, ya lo dije. Eh, pero voy a volver a repetir. Ojo con la dupla Son-Kane eh, que volvió. Volvió esa dupla mar maravillosa. Porque cuatro goles de Son y cuatro asistencias de Kane y un gol eh, es la verdad, para replantearse esa dupla muy buena y para muchos equipos que tienen que, que, que verse ya si necesitan delanteros, ya saben a quién a quién es fichar, ¿no? Eh, el Real Madrid, si quiere delanteros, delantero, ya sabe a quién es fichar cualquiera de los dos para mí le vendría excelente al Real Madrid ahora mismo eh, que está buscando delanteros, está buscando jugadores con gol Son, le vendría perfecto en esa banda izquierda que para mí sería titular por sobre eh, Hazard ¿por qué? porque Hazard lo está haciendo malísimo y Kane obviamente sería titular junto a Enzema. Eh, después el Newcastle jugó contra el Brighton y, y lo golearon, chicos. Lo golearon al Brighton y le dieron un baldazo de agua fría al Newcastle después de, porque el Newcastle le ganó al saben al, al West Ham la, tempor la temporada pasada, no, la fecha pasada. Pero es que el, el Brighton le dio un baño. Le dio un baño al Newcastle teniendo una peor plantilla, pero es que... Eh, el entrenador de del, del Brighton es espectacular. Ahí me, a mí ya ha avanzado en que me encanta el entrenador de Brighton. Que es. Eh, que es. No me acuerdo cómo se llama. Ryan Fraser. Perdón. Ryan Fraser es el entrenador de Brighton y me encanta. Eh, le pegó un baño al newcaster Espectacular. Doblete de Mopai y Goldie Connolly. Eh, ¿Por qué lo digo así? No sé. Eh, y acá se ve la diferencia entre técnicos, obviamente. Brendan Rogers y. y, y, y siempre se me olvida el nombre. Eh, no me acuerdo Ryan Fraser, perdón eh, son muy, técnicos muy diferentes y, y un, un técnico mucho mejor es Ryan Fraser que a Brendan Rodgers obviamente después el Chelsea eh, perdió contra el Liverpool 2-0 a y el Chelsea no convence para nada chicos eh, doblete de Mané eh, y no voy a decir tanto de este partido porque tienen un podcast en el que hablo exclusivamente de este partido así que no agrego nada más eh, así que para verse mi veredicto de ese partido, véanse el podcast que fue de 30 minutos hablando del partido. Así que imagínense, no voy a volver a hacer ese podcast eh, acá mismo en este mismo podcast. Bueno, o sea, sería un doble podcast. No no, no, no voy a ser ni loco. Eh, Leicester 4, Burnley 2. El Leicester gana, gusta y el Burnley, o sea, qué carajo mete dos goles el Burnley. Eh, Acá, ¿dónde estamos? Obviamente le mete cuatro, eso más más obvio, pero dos goles el Burnley, eh, ¿dónde? Eh, no lo vi porque ESPN no pasó el partido, así que gracias ESPN, eh, gracias Fox Sports, gracias Disney eh, por tener seis canales al pedo y no pasar un partido solo, porque no es que pasaron un partido de otra liga, ¿no? No pasaron ni un partido de nada. Porque también jugó Real Madrid contra Real Sociedad. Y tampoco lo pasaron. Estaba jugándose la Serie A. Y tampoco lo pasaron. Pasa, pasa lo que se le canta los huevos a estos chabón. Eh, me da bronca. Me da bronca a mí. Pero bueno. Eh, ganó Leicester 4 a 2. Eh, metió gol Banz. Con asistencia de Kahnstein. Por eso dije que Kahnstein no estaba haciendo muy bien. Eh, el otro fue de Justin. Que los dos laterales están haciendo muy bien. Así que por eso lo dije. Eh, que no están echando de menos ni a Ricardo Pereira ni a Chilwell, porque recuérdense que Ricardo Pereira todavía no está siendo convocado, debe, debe estar muy enojado con el entrenador, porque, eh, no, Brendan Rogers es el entrenador del Leicester, ¿por qué dije Brendan Rogers eh, como entrenador del Newcastle? Nada que ver, perdónenme, ¿eh? Eh, Pero bueno, Brendan Rogers no está contando con Ricardo Pereira, no sé por qué, nadie sabe por qué, eh, pero después, eh, uno contra uno de, de Eric Peters, eh, y Pride, el último, eh, los metió para el Leicester. Después, el Burnley. Eh, fueron con Wood y Dan. Eh, los goles, obviamente, Chris Wood eh, es el único que puede llegar a hacer algo en ataque en el Barley. Y seguramente el gol de Dan fue de cabeza. Seguramente. Eh, después, el Aston Villa le ganó 1-0 al Sheffield United. Eh, nada que comentar en este partido, lo voy a decir rapidísimo. Porque John Egan fue expulsado. Así que estamos eh, muy, muy tristes acá. Eh, lo digo así, muy exagerado. porque... Ya saben que Sheffield es el equipo eh, de la casa, en la premia el equipo del pueblo, ¿no? Eh, y fue expulsado John Egan. ¿Te hace una falta a Watkins? Sí, pero bueno. Eh, una falta que se iba solo contra el arquero? Sí. Eh, ¿Le tendría que haber sacado la roja? Sí. ¿Estamos tristes? Obviamente. Eh, y después nada más pasó. El gol de, del Vila fue de conza de cabeza. Y, y es que el partido pintaba para bueno en un momento, pero el Vila dijo, ojo, eh, cuidado, no, no, no se... Entusiasme con este partido, porque vamos a. a estamos. Ya, ya estamos revolviendo bien el cemento en esta. Y, y ya lo tenemos preparado, el cemento. Así que. Vamos a trasladarlo al partido, el cemento. Y el, eh, el partido fue un. un baldazo, mírense, de cemento frío. Eh, en toda la cara. Para, en todos los ojos, ¿no? porque fue un partido la verdad, malísimo, pero horrible horrible, en un momento pintaba para bueno el partido, porque estaba yendo de ida y vuelta pero el Vila dice ojo, espérense que, que, que esto ya terminó acá ¿eh? que, que ya el partido va a ser más plano que yo qué sé eh, que, un, que un estacionamiento <risa> eh, después los Wolves jugaron contra el Manchester City y perdieron 3 a 1 eh, ...y el City fue muy superior en el primer tiempo a los Wolves... Eh, ...la verdad tuvieron un montón de ocasiones eh, para adelantarse por más goles... Fodel metió algunas buenas pelotas, así que jugó bastante bien... Eh, ...de hecho le da el pase a De Bruyne para que termine metiendo el penal... ...y el primer gol del partido, o sea, le da un pase a De Bruyne... ...De Bruyne la tiene que tocar un toquecito nada más y le, metí, le mete un penal eh, 6... Eh, que después obviamente termina marcando y convirtiendo de penal, que fue un buen gol la verdad de penal igualmente, lo colocó muy bien De Bruyne eh, obviamente ya es el tirador eh, del Manchester City eh, lo está metiendo todo de penal así que eh, teníamos un, un problema en, ese, en esa falta o sea en esa falta, en esa pelota parada que es el penal y ya lo solucionamos con De Bruyne, así que todas las pelotas paradas a De Bruyne, porque tira los, los corners, tira los tiros libres y ahora también tira los penales eh, después el segundo lo mete el propio Foden en una jugada muy buena de primer toque en el Manchester City, donde eh, Sterling lo ve a Foden, le hace la asistencia y Foden, sin, casi sin arquero, porque es un pase al medio, eh, mete gol fácilmente. Eh, después Mendy es malísimo, sigue siendo malo. No sé qué nos esperábamos de Mendy. Jugó en el lateral derecho. El lateral derecho, perdón, lateral izquierdo. Y, y juega pésimo. O sea, Mendy se caracterizó, llegó al Manchester City como un lateral. Defensivo. Y es lo peor que hace. Lo peor, o sea, lo peor, literalmente. Lo que peor hace es defender. Y supuestamente es un lateral defensivo. Pero bueno. Eh, después Raúl Jiménez eh, descuenta de cabeza en una jugada espectacular. Eh, de Podense que le mete caño al mismísimo De Bruyne eh, para colocar después el centro de, eh, a la cabeza del de, de mexicano eh, el mexicano digo no el mexicano eh, Raúl Jiménez que mete ya el segundo gol eh, en la temporada o sea dos partidos dos goles muy bien empieza Raúl Jiménez eh, después Podense fue un show en la segunda parte eh, por todo eh, porque dio muchas jugadas espectaculares porque, porque Walker le pegó un codazo en toda la cara y después, y yo qué sé, me cagué de risa, en serio. Por favor, vean el directo de la media inglesa, busquen la media inglesa, eh, busquen los comentarios, van a aparecer esa, esa parte del directo porque fue la mejor, en serio. Un cago de risa espectacular. Eh, vean el partido, el resumen, vean esa parte porque fue muy graciosa. Eh y bueno, de hecho lo dejó a Podense con ese golpe varios minutos fuera y eso produjo también que los Wolves bajaran el nivel porque eso fue después del gol de Raúl Jiménez y se agrandaron mucho los Wolves y el Bayern igual que dijo, hasta acá llegaste Podense no vas a generarnos ninguna jugada más ¡pum! codazo y al lobby, como se dice acá en Argentina Después al final le queda una a Jesús, que mete el 3-1 final, se estrena en la, en la temporada, y esperemos que siga metiendo más goles, aunque no hizo nada en el partido, la verdad. Eh, erró una pelota muy clara, eh, uf, a mí no me convence, ya saben, Gabriel Jesús. Después eh, Torres entró al 81 y casi ni, lo ni la tocó, pero bueno, no tuvo tampoco el tiempo para darse a conocer. Después, a Ake estuvo muy bien, o sea, los dos fichajes... A ver, uno debutó como titular, otro de suplente. Lo hicieron mal, lo... A ver, no lo hicieron mal, pero es que Ferran ni la tocó. Eh, pero a Ake sí, jugó bastante bien. De hecho, creo que fue el mejor, yo diría que fue el mejor de la defensa. Eh, muy, muy bien atrás, la verdad. Ganando hasta duelos aéreos, bueno, eh, A qué. Así que estaba bastante comprometido con el equipo y estoy bastante contento con él. Eh, vamos a repasar ahora eh, la tabla. Van eh, dos jornadas, tampoco es una cosa impresionante, eh, pero lo que pasa es que no me está cargando One Football, amo One Football, ya los dije muchas veces, no mentira, ahora sí, me carga. Eh, vamos a pasarla de abajo para arriba mejor. En la parte baja, en la parte de descenso, está el West Brom con 0 puntos, obviamente <ríe> ocho goles en contra, es que, Dios mío, el West Brom eh, y dos goles a favor. El Southampton que empezó mal, ya empezó bastante mal, no ganó ninguno de los dos partidos está en la posición 19 décimo noveno perdón 18 octavo está el Fulham completando esa zona de descenso con también 0 puntos el Sheffield United que también empezó mal está con 0 puntos el West Ham que también empezó pésimo está con 0 puntos también el Manchester United que también eh, empezó mal está con 0 puntos no, con 0 puntos no puede ser Ah, porque jugó un partido, claro, soy boludo, yo también eh, Claro, jugó un partido nada más, entonces estaba con cero puntos Fue el contra el Kistar Palace, este este que yo acabo de decir Así que cero puntos para el Manchester United, que empieza bastante mal El Burnley, eh, que jugó, eh, ya saben su partido Porque ya saben que también eh, se había suspendido el partido del Burnley Que era contra el City, de hecho eh, así que un partido, 0 puntos para el Burnley, que ya saben que jugó contra el Leicester El Newcastle, que empieza más o menos con 3 puntos un, Uno ganado otro partido contra el Brighton de, de manera espectacular El Wolverhampton, 3 puntos también Chelsea, 3 puntos Leeds United, 3 puntos Aston Villa, 3 puntitos El Brighton a Hobart, tres por Tres puntitos también Manchester City, séptimo, eh con tres puntitos, seguramente va a terminar más arriba. Eh, después el Tottenham, otros tres puntitos. Y empezamos la zona de los seis puntos, que ganaron sus dos partidos. El Cristal Pala ganó sus dos partidos. Uno mejor, uno, uno más merecido que el otro. El Manchester United le mereció, le, le mereció ganar. Eh, pero en la primera fecha jugó contra el Sotan y para mí no mereció ganar. Y después el Liverpool, otros seis puntitos. Jugando bien al Liverpool. El Arsenal también jugando muy bien. Seis puntitos. El Everton jugando espectacular, a mí me está el Everton otros 6 puntitos y el Leicester 6 puntitos para completar la primera posición de la Premier League y hasta ahora es esto lo que tenemos de la Premier y nos vamos eh, directamente a la fecha 3 de la Premier que se va a jugar este, este fin, de, fin de semana pero es que voy a decir los partidos que va a haber y es que el sábado juega el Brighton contra Manchester United eh, a las 8 y media de la mañana para mí, o sea, voy a decir eh, mi porra, como si se dice en, en España, pero es que no sé cómo si mi predicción, eh, mi predicción de los partidos, y para mí gana el United. Es que, eh, a ver, decidí mojarme con esto porque eh, creo que puede ser a ver, una buena idea, ¿no? Eh, a ver, decir quién va a ganar el partido tampoco es tan impresionante, ¿no? Pero, pero es una cosita. Eh, que después eh, quedó retratado seguramente en la próxima fecha y gane el Brighton 5 a 1 al United <ríe> no sé, no sé, la verdad no sé si le ganó el Palace al United el Brighton le puede ganar mucho más fácil al United eh, si, si, si juega así porque, ojo pero para mí va a terminar ganando el United después Crystal Palace contra Everson, eh, Everson. Everton se juega a las 11 a.m eh, y para mí gana Everton Después el West Brom contra el Chelsea a las 1 y media pm. Y para mí gana el Chelsea, está muy claro esto, esto, nadie tiene dudas de esto. Después Barley Sutton a las 4 pm. Para mí gana el Sutton. Y nos vamos al domingo, en el que juega el Sheffield contra Leeds. Un partido de, de pueblo, o sea, el partido del pueblo, literalmente. Eh, juega a las 8 a.m., bastante temprano. Dios mío, hay que madrugar. Para ver ese partido. Y para mí gana el Leeds. Eh, después los Spurs contra el Newcastle a las 10 am. Para mí gana los Spurs. El Manchester City contra el Leicester a las 12 y media. Gana el City para mí. Obviamente soy el City. Obviamente quiero que gane el City. El West Ham después contra los Wolves a las 3 pm. Dando por cerrado la, la, la jornada del domingo. Eh, ganan los Wolves para mí contra el West Ham. Para mí está bastante claro. ¿eh? Después el lunes... Eh, completando los dos últimos partidos. El Fulham contra Aston Villa a las 2 pm. Termina el empate. Digo, el empate de la fecha va a ser este. No sé por qué, eh, pero lo presiento. <ríe> quieras o no, el Aston Villa está jugando muy mal. Y quieras o no, el Fulham está jugando peor. Pero bueno, quizás el Fulham se viene arriba un poquito y, y empata el partido. Después el Liverpool contra el Arsenal a las 4 y cuarto. Gana el Liverpool, pero no descarto nada, chicos. Porque la verdad que el Arsenal puede darte cualquier cosa. Eh, y ahora ya nos vamos a Championship, directos a Championship, donde vamos a repasar y a ver los resultados de la última fecha de Championship y la tabla. Eh, Coventry City le gana al QPR 3-2. Nautican Forest pierde contra el Cardiff 2-0. El Brentford le gana 3-0 al Hadfield Town. El Middlesbrough empata 1-1 contra el Bournemouth. El Reading eh, gana 2-0 al Barnsley que tuvo una roja. Los Blackburn Rovers le ganan 5 a 0 a nuestro Wigan Wonders, que también tiene una roja, lamentablemente. El Rottenham pierde contra el Millwall 1 a 0. El Sheffield Wednesday empata 0 a 0 contra el Watford. El Luton Town gana 2 a 1 al Derby County. El Norwich empata 2 a 2 contra el Preston. El Swansea empata 0 a 0 contra el Birmingham City. Y el Stoke City pierde 2 a 0 contra el Bristol City. Repasamos la tabla rápidamente de abajo para arriba como siempre espérenme, ahí está, Sheffield Wednesday con eh, espérenme, que no sé dónde están los, pu no sé dónde están los puntos, eh, perdónenme a ver, puntos, puntos eh, no están los puntos, 6, 6, 6 4, 6, 1, 1, 0 menos eh, 8, ah no, entonces no dicen los puntos, ah perfecto Perfe no me jodas que no dicen los puntos eh, espérenme eh. Eh, no, no dicen los puntos, <ríe> efectivamente no dicen los puntos eh, ¿por qué? ¿por qué? Ah, no, 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 sí, sí, los puntos. Porque Sheffield Wednesday ya saben que tenía esa reducción. Uf, me asusté, ¿eh? esa reducción de, de 12 puntos. Entonces tiene menos 8. Eh, por eso, eh, básicamente. Después el Wicom tiene 0 puntos, no sacó ningún punto de estas dos jornadas. El Lottingham Forest, 0 puntos también. Huddersfield eh, Town 0 puntos, Barnsley 0 puntos, eh, Derby County 0 puntos, ya empezamos con los puntos ahora, con el Stoke City que tiene un punto, Middlesbrough otro punto, el Preston otro punto más y empezamos con los equipos que tienen 3 para arriba. Con el Rottenham con 3 puntos. El Cardiff City con 3 puntitos. City también con los 3. QPR con 3 más. El Brentford con 3. Brackmore Rovers con 3. Y nos vamos con 4 puntitos. Con el Watford que tiene 4 puntitos. El Millwall que tiene otros 4 puntitos. El Birmingham City que también 4 puntitos. Swansea 4. El Norwich 4. El Bournemouth 4. Y ahora vamos con los 3 equipos que ganaron sus dos partidos. Que son el Luton Town. Muy feliz por esto. El Bristol City. Otro muy feliz por esto. Y el Reading, muy feliz por esto. Eh, la verdad que estuvo bastante lejos la vez pasada de llegar a los playoffs. Y ahora empezó bastante bien. Y vamos a terminar... Con la Copa de la Liga repasando los resultados que el Newcastle le ganó al Blackburn 1-0. a El West Ham le ganó 3-0 al Charlton. Voy a repasar nada más los de Premier League, eh. los, los equipos que jugaron de la Premier League después, porque si no son 15.000 millones de partidos. Después el West Ham le ganó 3-0 al Charlton. El Aston Villa le ganó 1-3 al Barton Albion. El West Brom le ganó al Harrogate por 3-0. El Fulham le ganó al Ipswich eh, Town por 1 a 0. El Leeds empató contra el Hull City, eh, pero perdió en penales 8 a 9. Otra tanda de penales muy, eh, muy a, a, amontonada. ¿no? Eh, y dice Bielsa: Esto sí ya es una primicia mía que fue todo culpa de él, eh, por poner los jugadores que puso, pero bueno eh, para mí fueron culpa de los jugadores que, que puso, o sea que puso, que jugaron el partido, pero claro, los puso él, así que bueno está bien, está bien, las declaraciones de Bielsa de eh, el Sutton perdió contra el Brentford por 2 a 0. El Everton le ganó al Salford City 3 a 0. El Barley le ganó por penales al Sheffield 5 a 4. Después de empatar 1 a 1. Y los Wolves, no, perdón. Los Wolves pierden contra el Stoke eh, por 1 a 0. O sea, el Stoke City le ganó a los Wolves, chicos. Eh, que, que jugó mal, pero muy mal la temporada pasada. Y los Wolves están jugando bastante mal, eh. Ojo con los Wolves. Y el Brighton, terminamos con el Brighton, que le gana al Pompey al Portsmouth, mejor dicho. 4 a 0, chicos. Y hasta acá el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que vean el próximo podcast. Y síganme en mi Instagram, que es nicton7-oficial, que ahí voy a estar subiendo bastante data. Eh, voy a subir hoy lo del Mackessville Town. Eh, porque ya lo cubrí en el podcast de hoy. Así que primero lo subo en el podcast, después en Instagram. Eh, nos vemos la semana que viene el mismo día, seguramente, seguramente misma hora, eh, así que nos vemos la semana que viene, chicos, me gustó hacer este podcast mi nombre es Juan de Vallejos, este es el podcast de Nickton City, Nicton's Tres Day, mejor dicho eh, y ya está chau chicos, nos vemos la próxima